1: Começando mais um Iradex Podcast. Caio Anderson, o convidado tá bebendo água. Não pode durante a gravação. Opa, eu I acho don't. que pode. Você pode? está proibindo a minha hidratação. Isso é muito errado. Olha, se até no futebol tem horário para hidratação, é verdade. No podcast também tem que ter. Caio Anderson, Desculpa. o convidado falou antes de ser apresentado. Ele tá querendo tomar conta. Robert Rodrigues. quebrando
2: regras, eu tô
1: quebrando paradigmas. Você tá pensando que aqui é o Agnaldo Indica? <risos> Não é. Não é verdade. É. Não é. Nem o Nicolas.
2: Nem o Nicolas? Porra.
1: Udinei, eu acho que a gente nunca pediu pra tu se
2: apresentar. Se apresente. Não é, Carol? lá prazer. Sou Roberto Rudinei, eu tenho 22 anos. Nasci em 1955. 55? <risos> Caralho! <risos> em 95, não vi a Copa de 94. Tinha tá com Muito triste. de memória também, né? Exatamente. Sempre tive. E eu... É pra falar meu currículo? Aqui? É. Hashtag. É, porque eu tô podcaster. procurando os um trabalhos. Sou podcaster, tá lá no meu currículo. Tenho... Escritor. 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 Caraca, sou muita coisa, bicho. É, cara, modelo de queixo. Modelo de queixo. Sim, eu tenho dois podcasts, o Agnaldo, estou lá no Agnaldo, meu podcast de indicação. Na verdade,
1: o que... podcast é do Agnaldo.
2: É,
3: do Agnaldo, eu sou funcionário do Agnaldo, na verdade. E faz emprego. parte da legião, né, da legião... É que Deus roda Deus. pela cidade que algumas pessoas costumam chamar de Kai Anderson, Mas na verdade eu só sou parte da Legião. Verdade. Eu não sou a Legião. <risos> São várias pessoas iguais a mim e a Rudinei que existem aqui. Uh -huh. Caralho, agora que eu tô vendo vocês têm o mesmo óculos. E eu acho é que eu o vou óculos. ficar com óculos parecido com esse aí também. Você vai tô, bom, entrar no pouco cara. Depois de 15 anos. Esse teu óculos é horrível, Gabriel. Sério? Eu já te disse isso. Ele tá me machucando,
1: Nossa. inclusive, cara. Esse cara, óculos cara. Ele é feio, me machuca cara. aqui do lado. Cara, mas Kai Wanderson. Sério
3: que tu tá com a mesma armação há 15 anos? 15 anos. Isso é muito impressionante. Caraca, bicho. Parabéns.
1: E eu fui no, no médico esses dias, nesses dias não, ano passado. <risos> e, e ele disse que aumentou só meio grau. Caramba. Caraca! Eu tô me sentindo Wolverine, cara. Então um cara muito de estranho,
3: Gabriel.
2: Eu
1: sou, né? Então, é um cara, eu, muito Wolverine estranho. da retina, cara. É. Mas, Caio, antes temos recados hoje, muitos, certo. muitos recados. Tá. Porque temos amigos escritores. Certo. Tá, sou eu que vou dar o recado? Hã? É? Não sei, posso dar. Foi O cara. primeiro recado de todos é que existe um, um livro que eu acho que você nunca ouviu falar. A gente nunca falou aqui, chamado Jardim dos Fomintos. Uau! Mas agora tem. O Adams tem outro livro que chama Garden of the Hungry, que é o Jardim dos Famintos em inglês. <risos> e ele está disponível na Amazon para quem quiser comprar e ter as duas cópias,
3: né, em português e em inglês, mostrar que é bilíngue. Exato. Não, o principal disso é assim. Tá, para poder indicar tem, que famintos, que fora, é, tem o Jardim dos é. tem o Jardim dos faz tempo aí né que a gente fala deles dele né e agora tem a versão Adams f... lançou lá no como é o nome na Amazon a versão dele em inglês então é uma oportunidade para você que não leu o Jardim dos Famintos e está querendo treinar, nome, o inglês. treinar o inglês. E se você tem um amigo não brasileiro e quer que ele leia. Olha aí, Mackenzie. Apresentei. O Marcelo. Sim. Vamos
1: indicar para os amigos aí que agora já tá, tá disponível aí. Exato. Se, eu não vi a edição ainda, mas se eu não me engano, ele tinha me dito que ia manter todas as imagens, tudo direitinho Sim, dentro do é inglês. De of, né? of the Hungry. As imagens vão estar em inglês também? As imagens vão estar em inglês. Perfeito. Com certeza. Vão
3: estar adaptadas. Porque Engraçado é o é trabalho, né? Hungry, hungry é, é plural? Faminto. Pode ser.
1: Não tem, não tem plural, né, ah, pra tá. isso aí é,
3: Então é isso ah, Tá tá, tá lá, linkado, tá linkado aqui no post E se você for comprar É algo que eu nunca falo, sabia? Mas sempre que a gente indicar um livro Ou um filme, ou uma série Algo que seja físico e dá pra você comprar na Amazon Se você comprar pelos nossos links Nós ganhamos dinheiro Dois centavos por livro. Mas Olha é, só. sempre que você puder, faça isso. Se a gente falar um livro ah, e for é. comprar pela Amazon. De... Entra lá, entra, clica pelos nossos links e vai lá. De dois centavos. dois negócio. centavos
1: a gente compra um ar-condicionado. Isso. Pra enfrentar esse inverno de Fortaleza. Mas agora não tá
3: quente. Nesse momento tá, tipo. Porque tá
1: chovendo, tá né, mano? Tá chove chovendo. em Fortaleza, isso. milagre. Próximo recado. O segundo recado é porque temos, como eu falei, temos muitos amigos escritores. E o nosso querido Olá Olá, Zé Wellington, olá. está de quadrinho novo. Inclusive tá de pré-venda, é o Cangaço Overdrive, Sim. então a gente vai linkar aí o site da editora
3: Draco E, cara, tô muito curioso pra, pra ver esse quadrinho Eu também É, o lance é Zé mais uma vez misturando coisas, né? É que ele mistura o Cangaço e principalmente literatura de cordel com um o um mundo, cyberpunk, cyberpunk, um mundo cyberpunk né? Então, esse é o terceiro álbum né, do Zé Álbum Fula. Álbum né? é um nome tão bonito, ah, cara. Eu cara. acho também. <risos> acho é, uma palavra, é uma palavra que pode ser utilizada pra tudo, né? Pode ser usada pra livro, pra disco, uh -huh. pra figurinha. Exatamente. E mais uma vez está sendo lançado pela Draco, né? É, e está em pré-venda, porque as, as entregas só vão começar lá em abril, no dia, lá pra dia 4 de abril começa. Então, comprando em pré-venda, a vantagem é que você tem... R$ de desconto. O preço original dele é R$37,90. você comprando em pré-venda é R$29,90. No preço, corre e compra. Eu não vou comprar na pré-venda, porque eu quero que o Zé ganhe mais dinheiro. Então
1: eu vou comprar quando tiver 30 e tantos 90, mas você Eu quero, é, eu quero mas comprar do... eu, quero... Agora. eu quero. Eu né? quero comprar
3: pessoalmente para receber tipo um cheiro é e
1: autografado
3: um beijo. E um beijo é tem isso também tinha uma vez que eu vi o Zé ele mas, eu, eu, um eu, mas eu pego meu autógrafo tem que eu vá pra Sobral né além disso o Zé também vai fazer uma sessão de lançamento especial em algumas cidades com certeza vai ter em Sobral e vai ter aqui em Fortaleza também a gente dá todas as informações para você levar você o Zé pra, pra Pacatuba gente vai ser
2: <risos> sensação lá
1: <risos> tem que tem que levar para
3: Pacatuba e no pé da serra olha só que show <risos> é. e que, é que é mais isso. que tem de recado o moçoear pediu para falar o quê o Mociaro falou que ainda está precisando de novos contos, né? Ele já recebeu, alguns novos foram publicados, mas ainda está precisando de contos. Então, se você escreve é, contos, ah, crônicas. crônicas, cordel, Por cordel, cordel Exato. Poesia. Você manda e uhum. quer publicar, desde que nunca tenha sido publicado em canto nenhum, você manda para contos.iradex.net. Raikai. Um Raikai, é. eu gostaria de publicar um Raikai. Essa Haikai Haikai é a forma de... No... Nosso essa é a, de a forma de certo você fazer isso, aí o mosteiro vai receber, vai começar com você se precisar de editoração ele vai editar e tal, e ver direitinho se é viável publicar, aí é tudo massa e né, publicar e no a gente de Iradex boa. isso
1: e o outro, a outra coisa que ele exigiu que a gente falasse,
3: é que na verdade já era pra gente ter falado antes, é, é que dentre as muitas colunas que surgem dentro do, do IradexNet, a gente tá com uma nova que é uma com prazo de início e prazo de fim que é o cinco mulheres a primeira foi a, foi, saiu pouco depois do Dia das Mulheres, alguns dias depois, acho que uma semana depois, mas é a Marina Solon, nossa amiga, é, falando sobre cinco escritoras que você deveria conhecer. Aí agora Isso, sai o, seg bom. o segundo, que é que foi escrito pela nossa amiga Aline Hack, Aline Hack do Olhares Podcast, né? Que hoje em dia tá tá tipo tá, tá podcast um é mundo. famosa. É. É, Aline escreveu As crianças tão cinco rápido. podcasts ou mulheres, cinco mulheres podcasts e tal é, e tá aí também e vão vir mais nas próximas semanas, mais três colunas, ou seja, vão ser cinco ao todo, cada um deles indicando cinco mulheres de cinco áreas diferentes, então show. tipo, a, a Marina a Marina é da área de literatura, ela indicou cinco escritoras, a, a Aline Hack podcasts e por aí segue e tem as outras que eu não vou dizer o que, é que são, né, porque surpresa. são surpresa é
1: surpresa, né?
3: é. show Conheço é, uma coluna Rudinei, tu, tu quer
1: falar da tua coluna?
2: Quero falar da minha coluna Fala cara. da tua coluna Minha coluna é o Meios, É uma coluna onde eu sempre escolho um curta Um curta-metragem Escreva um pouquinho sobre ele Pra você conseguir. É uma coluna curta É uma coluna curta A ideia é você... A minha ideia é você Ler o texto e assistir a coluna Durante o seu almoço um períodozinho ali 10 minutinhos, 15 minutinhos Você almoçar,
1: assistir e ser feliz Tu falou inclusive o último Não sei se foi o último Mas um dos últimos que tu falou Foi o do... Aquele jogo como é que é? é? Que é o do cara que fica carimbando os passaportes. Isso,
3: exato, do P Papers, Please. Isso, Papers, é, e Please. a tua coluna é, me fez muito querer jogar isso, querer comprar esse jogo. É muito bom.
2: É, muito bom. é muito bom a coluna e o curto. Oh, a coluna é boa, o curto é bom, o jogo é bom, é tudo é
1: bom. Show. tem 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 aquele último recado lá que tu
3: fala com toda empolgação. Vai. Recado de sempre, que na verdade a gente tem que conversar sobre esse recado, porque uma das coisas assim, que eu tenho aprendido é que a forma como a gente apresenta tudo isso é bem errado desse Sim. recado. Sim, né? Então. Mas a, a, gente gente é errado, a gente é errado, é. a gente não faz nada assim. Mas é só se você apoia o Iradex, se você acredita no que nós produzimos e quer nos possibilitar fazendo o que nós fazemos, você pode fazer isso através do padrim.com.br barra iradex entre lá, sua contribuição mensal do valor que for, isso vai nos ajudar bastante, com todas as coisas de custos e whatever e mais coisas relacionadas a isso e além disso, sim, a gente sempre fala isso, mas existem outras formas de você nos ajudar, e sei lá, compartilhe com os amigos, apresente para mais pessoas. É... Comente no site. Dê feedback, principalmente no site, comentando, porque você comentando no site fica mais fácil para a pessoa ou que escreveu a coluna ou participante do podcast ter acesso. Isso. Porque muitas vezes fica algo muito fechado em mim, no Gabs, no Mossearo, então é melhor que vocês passem isso, comentar no site é uma ótima forma. Então é isso, se você gosta do Iradex, nos ajuda e quer... Faça isso. Mas tem um último recado que a gente está esquecendo. Qual é? que essa semana mundo. teve podcast novo dentro do S. Sim,
1: era, não, era, isso, que eu ia, ripa, era né? isso que eu ia falar, que é importante que você dê o um feedback também pras coisas novas, porque a gente sabe se a gente tá fazendo a correr direito ou não, né? Sim. Se vocês tão... Porque não adianta nada a gente fazer um negócio que vocês não vão gostar. É então a gente teve o Pitacos, a estreia do Pitacos, a gente falando sobre Pantera Negra. Sim. E tem um
3: novo episódio já, espero que tem um novo episódio, é uma coisa. Que não, eu não, vai falo. ter. Vai ter um novo episódio, ó. Hoje, quinta-feira, dia 28 de março, saíram dois episódios a data, nesse saíram dois episódios nesse podcast. Só não vai sair esse podcast se tu for embora e não gravar. Tá, não, vai, vai ter. <risos> então vai ter. pronto. Tem dois podcasts no feed do Iradex aqui. verdade, vamos chamar o Gabs nessa. Que é o Iradex Podcast, esse, o 164. E além disso, tem um pitacos sobre um filme que tá entrando em cartaz hoje. hoje é isso? Hoje. O jogador número 1. Um, Show. Certo? Show. Eu e Gabs vim. E a gente explica tudo e lá no Pitacos E se você não sabe o que é Pitacos quer saber Escuta esse podcast, porque não tem spoilers E você vai saber o que é o Pitacos E vai saber se você se interessa ou não pelo jogador número 1 um. Massa Eu tenho uma perguntinha,
1: já que a gente falou de número 1 um, Vocês é. gostam de números? Eu gosto de números O que é que o número 12 significa pra ti? Cara, o número 12, que significa pra mim... É, é um número... 12 são os apóstolos de Jesus.
2: É, exatamente, isso me lembra a memória do meu passado, onde eu fui um dos apóstolos de, de Jesus. Tu foi? Eu, Paixão de Cristo, eu fui Tiago. Até hoje eu lembro minhas falas, eu falava assim, ó, Senhor, mas quem vos trairá? E no dia da peça eu esqueci minha fala. <risos> que ótimo, tu te lembra. Eu lembrei, porque a minha mãe apontou e falou assim, ó, é tua vez, eu me levantei e falei, Senhor, mas quem vos trairá?
1: <risos> show, show, foi. eu fui... Judas, eu acho, na. na... O papel é
3: importante. Fala muito sobre você.
1: Cara, eu acho que eu fui Judas. E o pior, eu estraguei a magia da peça. Como assim? Porque ia ter sangue na peça, mas era tipo tinta. E aí eu falei, o sangue é tinta <risos> Quando estavam preparando lá pra botar sangue Isso eu tinha
3: sete anos, cara Sangue incrível Mas tu falou isso na hora que tava rodando ah.
1: na, Tipo assim, tava todos os apóstolos sentados E eles estavam preparando Jesus lá no camarim, entendeu ah, Aí eu ah. falei, o sangue é tinta Aí eu, tipo, estraguei a magia, todo mundo ia achar que era sangue Cara, mesmo, eu pensei entendeu? que tu tinha ah. chegado e falado assim, Jesus não existe É tudo mentira Talvez, né, talvez Mas eu fui, eu fui Judas, porque eu acho que na época eu já tinha barba aí é, Caraca Aconteceu <risos> Inclusive, 6, 12, inclusive, 12 anos foi a idade que eu comecei a fazer a barba. É, isso me tocou um pouco, cara. Você
2: sabe
3: a minha relação com a barba, que eu sempre quis ter a barba vocês, não consigo, né? Na verdade. Mas mas que não, que eu... A minha é totalmente diferente do Rudinei, porque eu sou tipo 10 anos mais velho que ele, né? <risos> Não, mas não ele, dá mais tipo, tempo, macho, pra uh, ele ter é, barba. cara, eu desisti, Dá, cara. dá, até a minha idade ele vai tem que, ter. Tem que tomar uns produtos aí. Até a minha idade ele vai ter,
1: acredite. Mas o programa hoje é especial, mas não é especial de barba, é especial do número 12. É especial do número 12. E vocês vão entender daqui a pouco, que a gente vai subir a música e a gente volta já. Iradex Podcast de volta Caio Anderson volta. Qual, é o, a, qual é a primeira indicação de hoje E o que ela tem a ver com o número 12
3: Tem 12 no é? nome? É pronto, já respondeu, muito bem <risos> A primeira indicação é uma Roberto ótima Dinei que vai falar do filme Os Doze Macacos, do Terry Gilliam, filme de
2: 1995. Exatamente. Só explicando um pouco a relação, porque assim, ó, 12 macacos, né? Em inglês é Twelve Monkeys, né? E isso remete a quem, usando o um raciocínio lógico, ao macaquinho do latino, que morreu esses dias. Então eu queria dedicar essa minha indicação a ele aí. Forte abraço, Twelve. Tamo junto.
3: <risos> no caso, não. Ele tá morto. Tu não, tá vivo. é... Sim, sabe? Em espírito. Em é. espírito.
2: Tá. Sim, então vamos lá, né? Doze Macacos. Posso começar? Tem por, favor,
1: não. Não, por favor. Por tá favor. A indicação
2: é sua. É minha? Posso? Então tá bom. Doze Macacos, cara, é o seguinte, é uma ficção científica que nem né, o Gabriel falou quando a gente tava conversando. Ficção científica. Roots. Roots. Né? Conta assim, vamos lá. No futuro, é, é, um vírus, uma doença, um germe atacou a humanidade. Foi meio que um ataque químico. E 5 bilhões de pessoas morreram e o 1% da humanidade que sobrou tem que viver escondidinho debaixo do solo para poder é, sobreviver, né? E o vírus só atacou os humanos. Né? Exatamente. O, uh, o mundo todo ficou só para os animais. os humanos têm que se esconder agora. E para investigar e tentar buscar uma cura, o que, que eles fazem? Eles mandam pessoas para o passado, os voluntários, entre aspas. Voluntários, né? Que são condenados, na verdade, para voltar né, no passado para tentar recolher informações para achar uma cura para o vírus. E um desses voluntários entre aspas, é o personagem do Bruce Willis.
1: Careca. Careca. Jay... Como é que é o nome dele?
3: Talvez tenha sido aí o começo da carreira de Bruce Willis careca, né? Verdade. É,
1: Mas é se verdade, bem cara. que no Duro de Matar, ele já tava um pouco Era o careca. Ele tava no processo
2: ah, de careca. Tava em processo. É ah, engraçado... Eu, eu, eu tava, com... tipo assim, parecido
3: contigo. <risos> <risos> Realmente.
2: E é engraçado, cara, porque eu sempre acho estranho, sempre me surpreende você ver o Bruce Willis em, em papéis onde ele é um... Um personagem mais frágil Porque na minha cabeça eu sempre ligo ele ao Duro de Matar Onde é, ele é o Badass, o né? O Badass, Motherfucker É né? o McLean Exato, e nesse filme ele Ele em teoria, ele é um cara Badass, que né, o pessoal fala que ele Agrediu duas pessoas e Machucou muito e tal Só que ele é um personagem frágil, tanto ele
3: passa metade, Ele passa metade do filme babando, né? É, babando ele... é, Pô, o Duro de Matar ele ainda tinha cabelo, eu tô vendo aqui, até no 3 ele ainda é, tinha que cabelo Não falei, ele tava no processo, é, ele não, tava no processo. Ele, não, ele tava calvo é diferente de. Por isso que eu Não que é parecido ter parecido cabeça nenhuma. Na... Não tem cabelo nenhum. É <risos>
2: Sim, Rudy, mas sim. continua. Pois é, e nesse filme, que nem a tá falando, ele é fraco tanto fisicamente, que ele passa o filme, todo apanhando quase. É. E, e psicologicamente também, porque você vê que essas voltas no o tempo. processo, o processo de, de volta deixa as pessoas que voltam muito fragilizadas que se fazem um estresse muito grande e ele, eles acham que a mente humana não foi feita para dividir se dividir em, em duas linhas temporais desse jeito e assim é, falando um pouco do diretor do Terry Gilliam eu, ele é diretor também ele é um dos integrantes do Monty Python. Descobri agora antes de começar.
3: <risos> ele é um dos fundadores do Monty Python. E
1: é bem estranho, né? Você vê um cara é. ligado, bem ligado à comédia, fazendo um filme tão maluco assim. Né?
2: É só que assim, eu não acho tão. Acaba fazendo sentido pelo um dos filmes dele que é o Brasil, né? Que também sim, é uma sim. ficção científica. E ele tem uma parada, cara, que ele consegue fazer um caos controlado, entende? É tudo um pouco, é tudo muito exagerado, é tudo muito caricato. Só que funciona na mão dele. Um exemplo disso nesse filme, eu acho que é o personagem do Brad Pitt. Que, assim, é o Brad Pitt também mega diferente do que você tá acostumado. Não,
1: e é o Brad Pitt na época em que ele ainda atuava e não fazia só bico. Exatamente.
2: E na época que ele tava fazendo mais papel de gatinho, né? É. E nesse filme ele não é nada ele gatinho. Não é, ele não é gatinho. Ele faz um personagem louco, que tem uma relação com o personagem do Bruce Willis. E ele é mega caricato, é cheio de tique tem e tal. Tem um olho meio torto. Tem um olho meio assim... torto. E assim, e funciona, saca? Eu acho que alguém... Escrevendo esse personagem, dirigindo um ator outra pessoa, que não soubesse lidar com esse caos, acho que ia ficar mega estranho. E nesse
1: filme funciona. Se fosse nos dias de hoje, o personagem do Brad Pitt seria o Jared Leto, provavelmente. Ja, o Jared Leto, verdade. Com certeza seria ele. E o que eu acho foda, assim, porque eu vi esse filme pequeno, né? E... É, eu tinha muito medo de duas coisas. Hum. Eu tinha muito medo do Brad Pitt, então eu passei muito tempo tendo medo dele. <risos> Inclusive, depois, quando eu cresci um pouquinho mais e assisti o Seven, eu tinha muito medo dele... Entendeu? Tipo assim. E já mai, maior, né? Então eu ainda trazia esse medo inconsciente do, do Brad Pitt. E a segunda coisa, macho, eu fiquei muito tempo com medo de macaco por causa desse, dessa filme? parada. E tu não explicou
2: ainda porque os 12 macacos. Sim, os 12 macacos. Os dois macacos é porque. É, eles. Porque esse vírus foi solto. Esse ataque terrorista, entre aspas, foi solto por um grupo. É, como é que eles chamam? Isso é um exército Paramilitar Paramilitar quase Dos dois macacos Que são ativistas Em prol dos animais E a ideologia deles é que O ser humano é uma praga E tem que eliminar o ser tem humano Tem que ser eliminado Tem que acabar o ser
1: humano, né? E, e outra coisa que me dava muito medo Daquela musiquinha Da sanfoninha Sim putz, eu acho muito massa. Cara, aqui. é foda porque ela fica tocando várias vezes e sempre se associa a quando aparece alguma coisa dos dois macacos, que é um símbolo, que é inclusive o símbolo do é filme, símbolo né? do filme, exatamente. E assim, o que eu acho mais foda do, do filme, e, e é o lance da ficção científica, é que você não tem respostas. Tipo assim, você vai obtendo as respostas junto com o Bruce Willis e elas são pouquíssimas, entendeu? Tipo, você começa o filme sem saber nada, na metade você tá sem saber nada, tem uma personagem depois que você acompanha que tá tão perdida quanto você, e parece que a a única pessoa que tem respostas é o Brad Pitt e ele é maluco. E ele é maluco. Então, assim, você fica completamente perdido, cara. É, é um filme que, que, inclusive, tu reassistiu ontem, Sim. né? Eu reassisti há pouco tempo, já vi várias vezes, mas toda vez que eu assisto e pode passar o tempo que for, ele continua tão bom quanto, velho. Verdade, verdade. E que a gente falou, a dúvida... É
2: um ele sent... é de 95, 95. Né? Né? A dúvida é um sentimento constante no filme, cara. E tem uma hora que ele meio que ameaça quebrar tudo, a tua expectativa, e você começa a se questionar das poucas respostas que você tinha até o momento, você fica, caraca, então tudo aquilo que eu pensei era verdade ou era mentira? E lá para as tantas você começa a, a meio que duvidar do que você tava achando, entende? Você fica louco junto com é ele. Exato, né? você entra na, na paranoia do Bruce Willis e do Brad Pitt também, porque assim é, eu falando assim, parece que o Brad Pitt ele é um vilão, né? Um cara mal um cientista maluco quase mas não, cara não é isso. Você entende todas as motivações do cara e toda a ideologia dele, por mais louca que seja, por mais caricata e louco que o personagem seja, você compreende o que ele tá querendo fazer,
1: entende? E assim, discordo muito não. Tem um, tem uma, um, um discurso que ele faz numa cena lá do, do Hospice sobre a televisão, cara, que é genial, velho. Uhum. Tipo assim, você... É... Tu falou que a gente entende as razões dele e tal E você vê, inclusive, é, sentido em muita coisa que ele fala uhum. entendeu? Talvez os meios pelos quais ele, ele quis que isso chegasse a acontecer Fosse diferente, entendeu? Tipo, as ideias malucas que ele tem pra humanidade e tal, enfim... Mas... É, a razão em algumas coisas que ele fala sobre o governo, sobre a televisão... Sobre o relacionamento entre as pessoas... Uhum. Sobre o que é ser louco e o que não é... É verdade. É muito foda. É muito bom. E, e o, o, o... Você pega um personagem fragilizado, que nem o tal Bruce Willis... Tipo, fragilizado porque ele tá fraco mesmo fisicamente mas mentalmente por causa da viagem também, que nem tu falou e bota um cara no mesmo ambiente que ele, que por mais que pareça louco, fala com tanta convicção ele começa a duvidar da própria seriedade dele,
2: entendeu aham uhum. E outra coisa, o Brad Pitt, ele foi indicado ao Oscar pra esse filme, né? Sério? Não sabia, não lembrava. Sim, ainda, o Oscar não de não 96, ele foi indicado ao melhor ator coadjuvante. Ele perdeu... Ele, será que não seria mais interessante o melhor ator? Porque ele meio que roubou a cena. É, viu? ele meio que dividiu o, o protagonismo do filme com o Bruce Willis. Só que ele foi indicado, ele perdeu pro Kevin Spencer no Oscar de... 66. Ah, agora eu devia revogar né? todos os prêmios do Kevin né? Space
3: e... Hã?
2: Space. Eu só falando errado. <risos> <Pensa>. <risos> agora eu devia revogar todos os prêmios e dar o, o, o prêmio Exatamente. Pro, pro Brad Pitt. E esse Oscar é muito importante <risos> porque foi nesse Oscar que, <risos> que Nicolas, Cage. Nicolas Cage foi agressado com o a, a Oscar de melhor ator por perdido em Las Vegas. Não é a indicação, mas a gente falar um pouquinho sobre Nicolas Cage E sim, outra coisa que eu acho interessante... Caralho, Nicolas Cage tem Oscar. Tem Oscar. E ele foi indicado a mais de um Oscar. O Nicolas Cage acredito. é, cara, o melhor ator, cara. Eu não acredito. Ele melhor podia
1: ator. ele podia estar tá no... no
2: ele seria o um personagem perfeito. Mas ali.
1: o Vester Stallone
3: tem Oscar. Mas o
1: Stallone merece. O Stallone merece. O Stallone, merece. O Stallone,
2: o Stallone merece. tirou o Oscar do
1: Danilo, O Nicolas
3: cara. Cage tem papéis sensacionais, cara. Sensacionais, cita, incríveis, cita. de verdade. Não, não,
1: vamos deixar isso pro, pro Depois pro eu faço. O Nicolas. Mas tem,
3: cara, mas tem. Eu gosto de um filme, dois filmes dele, mas vamos.
2: Vamos lá, outra coisa que eu acho interessante, além de tudo isso que a gente falou do caos controlado... O Oscar que ele ganhou, que foi o Oscar de Melhor Roupa, é uma das paradas que eu acho mais legais Melhor do filme. Roupa, né? <risos> melhor Roupa, melhor figurino. Melhor Roupa, Aqui melhor Aqui não é, não é choque de cultura. Desculpa, foi mal. E, tipo, eu acho muito massa o design das coisas, principalmente no futuro, que é, é. Um, algo meio fabril, entende? É, é como uma se parada, você... às
1: vezes, cyberpunk, né? A gente tava falando é muito do o do overdrive. Uhum. O filme não se passa tanto no, no, no futuro, né? Ele passa mais no, no, no presente de 95. É, né? mas é que tá. O que é, que é futuro que o que é, que é presente? Também tem essa questão no filme, entende? Cara, mexeu com viagem no tempo já é 90% de chance de eu ganhar se o negócio. De eu ganhar. De eu gostar se o negócio for bem feito. Isso é bem feito. É nisso, bem cara. feito. É, é amarrado e ao mesmo tempo tem, consegue te dar plot twist dentro desse negócio da viagem do tempo. E, e é uma parada, assim, que deixa cenas icônicas, né? Fica coisas na tua cabeça Tipo uhum. Tem uma cena com a barata lá Que até hoje eu me lembro uhum. tem, tem cena é, De perse... Cara perseguição de carro Foda também no, no, no filme Não é um filme de ação Não. Vale lembrar Às vezes você pode achar Um filme lento Tu acha? Negativo Eu acho que ele é um filme Ele te
2: A partir da primeira cena Ele já me prendeu eu, eu, conforme eu, que eu gosto quando eu fico com dúvida, entende? Eu gosto quando o filme me instiga a ficar pensando e refletindo sobre o que é que eu tô vendo e tentando achar respostas. Esse filme, ele faz você se questionar do
1: primeiro minuto ao último, entende? Inclusive, até hoje eu não, não, não sei direito o que é que é o final. É tipo o um Donnie Dark da vida. <risos> Só que sei... bom, né? É. Não, mas eu gosto do Donnie, Donnie Dark. Dark é Donnie Dark é bom. Sou é minoria assim. hoje aqui, né? É, cara.
3: A questão, o legal, assim, é... Mas toda essa coisa de você não saber o que está acontecendo de verdade e sempre... Tudo, tudo que o Terry Gilliam bota a mão tem tal hora que você fica pensando é como se você estivesse numa trip de, de ácido ou algo do tipo. É, porque sempre é, fica tudo meio week, líquido, né? algo meio que se desfazendo, né? E, e o Terry Gilliam, ele é muito surrealista, muito surrealista. Ele é um dos fundadores do Monty Python, mas até uma das coisas que eu tava falando que ele entrou depois e tal, a gente tava falando assim off, é porque uma das histórias que eu sabia dele é porque ele passou a ser acreditado de forma diferente só posteriormente. Mas não, descobri que ele é um dos fundadores, mas ele sempre era. Os, os atores, né? Que eram roteiristas também, diretores, eram acreditados. E ele era acreditado depois como animador apenas. É, que responsável Porque por aquelas. Todas aquelas loucuras que a gente vê em Monty Python, de pé batendo, aquelas vinhetas loucas, aquelas coisas com animação, que muitas delas são feitas com, com, com stop motion, né? Uhum. Stop motion de recorte, coisa do tipo, recorte colagem, coisas desse tipo é tudo Terry Gilliam, aí isso meio que já mostra sabe, sei lá, a gente para pra pensar naquela vibe louca de chamada MTV da década sim, de 90 sim, sim. aquela coisa de MTV aquelas, no intervalo, né, aquelas coisas meio surrealistas é muito Terry Gilliam, aquilo ele é claramente influenciado pelo Terry Gilliam e o Monty Python né, aí toda a obra dele tem isso, e uma das coisas que o Terry Gilliam sempre se destaca nesse filme tem porque assim, eu vi esse filme há muito, muitos, muitos muitos, muitos anos, eu não lembro dele, realmente não lembro, eu ia rever, mas não deu tempo mas uma das coisas que eu lembro muito bem desse filme é da questão da direção de arte como dele, que é uma das coisas que pra mim sempre é marcante no Terry Gilliam que é tudo a coisa de eu vou retratar uma realidade completamente nova, completamente diferente, mas ao mesmo tempo é tosco uhum. é mal feito é, é mas te faz é,
1: sentir mal, o cyberpunk faz... é isso é.
3: O cyberpunk mas é só isso. que ele não é, por exemplo é porque a gente para pra falar, se a gente for falar isso a gente vai dizer que o, dois, o Blade Runner 2049 é cyberpunk mas só que ele tem um designer de arte, ele tem uma ah, direção entendi, de arte surpreendentemente que bonita. E até mesmo o feio é bonito, entende? Entendi. Até mesmo o feio. O Terry Guinness não parece que é tudo artesanal, que é tudo feito quase que como um artesão produzindo aquilo. É tipo, tudo manufaturado, pronto. É, 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 o, é o que
1: o Ruth tava falando sobre o figurino, né? O é, sobre... um negócio meio fabril e tal. E tipo,
2: tem aquela a questão também que nem você tava falando, de que... O figurino, o ambiente que ele coloca pra gente, que ele nos seta, é, também fornece pra gente história, entende? Porque o que eu gosto muito também desse filme é porque ele não pega na sua mão, que nem a galera costuma te falar. Ele sabe muito bem onde expor as ideias para você e como expor. E muitas vezes ele não se importa com você tá assistindo, entende? Ele quer realmente que você fique perdido. Então, por exemplo, no futuro lá, você não sabe direito as diretrizes daquele mundo, entende? Você tem muito pouca informação. Aí você tem que tentar se posicionar com base no que você tá vendo, entende? Na roupa de um personagem X, que é diferente de um personagem Y, entende? Então, ah, então esse cara é meio que o chefe, esse cara talvez seja um líder militar, ele não te explica isso, você que tem que tentar ficar pegando ali uhum. as pontas e
1: ficar juntando, você mesmo, entende? Lembrei do nome da, da atriz que faz a personagem lá que a gente fica perdido com ela. É a Madeline Stowe. É Sim, muito, é ela tá muito bem no, no filme também. Uhum. Porque ela faz uma, uma. Ela cai meio que de paraquedas nesse conflito entre vários malucos. E você se identifica com ela, dela tá tão perdida quanto. É, Onde ela... tu acha que, que o filme envelheceu
2: bem? Sim, demais. Eu... Até porque você assim, não tem tanto... Ele é muito... Como posso dizer? É muito feito à mão, entende? Você não tem muito computador ali. Você... Não, tem, não tem drone. Exatamente. Você sente... Tem um sentimento de realidade em tudo que ali tá, tá, tá feito, entende? Mesmo sendo fantasioso, sendo... Sabe, meu meio... Sendo ficção científica, É, né? sendo, sendo uma ficção científica. Você tem uma sensação de que aquele lugar onde eles estão inseridos... É habitado de verdade, entende? Você uhum. tem um sentimento de habitação em tudo ali, da organização das coisas. E mesmo... E mesmo que a gente falou, o filme não é muito centrado no futuro, aspas, é mais no passado vulgo presente. Então você... Quando volta pra lá, você tem um referencial totalmente distorcido. Pra mim isso é legal, e não, não envelheceu de maneira nenhuma, velho, assim. Acho que ele ainda consegue te prender no visual.
1: Show! Então a primeira indicação que a gente tinha com 12 é os Doze Macacos, filme de 95. 25. Como é o nome do diretor mesmo? Terry Gillian. Terry Gilliam. Show. Com Bruce e Brad Pitt. Não era essa a, a, a indicação é que verdade. a gente queria, mas a, a gente fez um, um trabalho de. Vamos reassistir pra ver se vale a pena indicar? E aí não, não deu certo, <risos> que eram os 12 condenados, mas mas, 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 não, ele foi, claro. mas
2: ele foi rebaixado a bonus track, vou falar
1: dele depois. Pronto, show. Pois vamos subir a música e daqui a pouco a gente volta. Podcast de volta. Caio Anderson, qual é a indicação agora de quem é? É
3: sua, segunda indicação e é, é nossa, o... né? Nossa? É nossa. Todo é mundo, mundo vai falar.
1: É. Até tu começou a falar, porra. Não, tu mas... começou a
3: assistir? É, só comecei. e Eu nunca tinha visto Caio. ele, Democracia. ao contrário do outro. E qual é o... E... Hum. e eu esqueci o nome dele em português.
1: Doze Homens e Uma Sentença.
3: Doze Homens e Uma Sentença. É o 12 hun... Angry, Angry Men. Man. Yes.
1: Filme de 1957. Uh -huh. Então, o primeiro ressalvo. O filme é Petribanco. Certo? E se a gente tinha falado no, no 12. Como é que é? Eu Macaco. devia dizer 12 homens é um segredo, ó. No. Podia ser também ele. Mas é o, o 12 macacos, a gente falou que era tudo muito feito à mão. Aqui é que é mesmo, cara. <risos> o filme todo só tem um cenário. Ele é só dentro de uma sala. Só são 12 atores, não aparece nenhum outro... Aparece no começo, né? É, só no, no começo e no final uns, uns transeuntes lá. Mas são 12 atores é, principais, né? E é com eles que você vai passar a uma hora e meia de filme. Cara, esse é um filme que mexeu muito comigo, assim. Eu assisti ele a primeira vez logo depois que eu entrei na faculdade. É, acho que eu já falei que algumas vezes que eu... Que eu fiz faculdade de Direito, e ele junto com o, o livro Crime e Castigo eles mudaram minha cabeça, depois que eu entrei na faculdade, assim, foi muito bom isso porque senão eu seria uma pessoa completamente diferente hoje, não sei onde eu estaria mas esse filme ele é basicamente o seguinte é... um jovem está sendo acusado de matar o pai e é, está sendo existe a possibilidade de ser condenado à morte uhum. e... 12 jurados irão decidir se ele vai ser condenado ou não E essa decisão tem que ser unânime E por isso o nome o 12 homens e uma sentença São esses 12 jurados que vão ficar em volta de uma mesa E ao longo de uma hora e meia eles vão discutir E chegar a uma conclusão de se o jovem é culpado ou inocente A grande questão é que o filme começa Eles se sentam, são todos homens, você vê todos homens Todos de,
3: de aparências diferentes, de idades diferentes, e hoje em dia, talvez em 1957, a diferença entre esses 12 homens fossem bem maior, né? Hoje em dia, como a gente tá todo nessa coisa de diversidade e tudo mais, a gente olha e diz: 12 homens iguais. Sim, sim, né? exatamente. Não, mas é legal, cara, porque assim. Outra coisa, a gente não eu, sabe... Isso não foi eu tentando problematizar. Não, não, mas, <risos> mas é uma coisa
1: até que eu ia falar, porque tem uma refilmagem de 97. Sim. E eles ainda assim Sim, mantiveram tem. só 12 não sabia. 12 homens, entendeu?
2: Sim, mas eu queria falar o seguinte, a gente, além de ser 12 homens, parece isso, não, o cara falou, são 12 homens
1: que você não sabe o nome. Exatamente, os, os personagens são identificados só como jurado. Jurado é. 8, jurado 1 e tal, eles vão se identificando pelos números, né? De acordo com a forma com que eles sentam... Não, eles sentam na mesa de acordo com o número que eles recebem lá no... no no júri, né, e a grande questão é que quando eles começam o júri ele se, o, o, o presidente, né, eleito um pra ser o presidente que é justamente, eu acho que é o número um, mas a gente só confirmar aqui nenhum. enfim, quando o presidente se, não, não é o número um não, é o número vou já dizer, é, quando eles se sentam, o, o presidente lá ele, ele é, exatamente, é, é o número um mesmo, é porque a foto que tá aqui, ele tá velho <risos> ele tá mais velho do que ele tá na época quando o jurado número um diz, ah, ó, vamos só simplesmente chegar aqui e declarar culpado, né e todos os outros concordam. Ah, vamos declarar culpado. Até que um jurado só levanta não levanta a mão na votação. Eles fazem uma votação lá. E ele diz, não, eu quero pelo menos discutir mais um pouco mais porque a gente está aqui com a vida de um jovem em jogo. Uhum. Que é o jurado número 8, que é interpretado pelo Harry Fonda. Se você for ver o... o, o Harry Fonda não, Harry Fonda. Se você for ver os atores e curtir um pouco de, de cinema americano um pouco mais antigo, você vai ver que é só figurão, cara. E se... E até os mais jovens depois fizeram grandes filmes. Uhum. Então... Grandes atuações, cara. E cada um, como eu falei, com uma personalidade e um jeito diferente, eles vão trazer coisas diferentes à medida em que o caso vai sendo discutido. Porque a, o que o número 8 levanta é a questão da dúvida. Se existir a menor dúvida de que o cara é inocente, você teria coragem de é,
3: condenar ele à morte? É, isso é interessante porque é um detalhe muito pequeno no começo do filme que é dito pelo juiz, né? Isso, que é a dúvida razoável, é, né? É, que, que, que é até um, 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 um princípio, pode-se dizer assim? Princípio? Sim, sim, é um princípio, é um princípio, princípio jurídico, mesmo, né? É. É. é a dúvida razoável. E,
1: e engraçado porque eu pensei em indicar ele e aí depois eu vi que tu tinha assistido agora nesse <risos> né? ano, né? Foi, assistir esses dias. E assim, o que eu acho legal é que, que né, a gente
2: falou, a galera é parecida e tal, mas os primeiros 15 minutinhos do filme, ele usa todo pra estabelecer a personalidade de cada um dos personagens. Isso. Por exemplo, a primeira votação, a gente, a câmera... Vai em um, aí ela vai fazendo o um movimento lateral e focando em cada um de uma vez. Dá, tipo, menos 10 minutinhos pra você ver a cara dele e ver que ele tem alguma característica diferente, entende? E ao, ao decorrer do tempo, você vai vendo cada vez mais eles têm pequenas coisas pra diferenciar eles, sabe? Um usa óculos, um soa, aí fica direto se limpando É, você... o outro é mais velho. Exatamente. Né? Já pra estabelecer personalidades diferentes, pra 12, 12 personagens, né? Que é um número meio gigante, né? Assim, de gente pra você... E ver... eu não,
1: não, não <risos> tenho... Não tenho detalhes assim, sobre a filmagem e tal, o que seja, mas o negócio é tão fluido, cara, que você não consegue parar de assistir, tipo assim é, eu não sei se foi, acho difícil até ter sido um plano sequência, entendeu mas, cara você não vê cortes, você, os diálogos são contínuos e as discussões vão aumentando e você fica vidrado, cara, e à medida que o tempo vai passando, você vai se colocando na pele dos jurados perguntando o que você votaria. E no do condenado, que ele nem aparece. Do condenado do acusado, que ele nem aparece. Uhum. Mas você fica se colocando porque os detalhes são apresentados. É, o caso, quando começa, você não sabe nada do caso. Você simplesmente sabe que ele matou o pai dele. Ou é o padrasto. Alguma coisa assim. Mas à medida que o tempo vai avançando, detalhes são apresentados. A arma do crime, o local do crime, as testemunhas. não Elas não aparecem fisicamente. Os testemunhos são ditados pelo... pelo pelo jurado número um, né, que é o presidente lá uhum. da mesa. E o detalhe que, é, que eu esqueci de falar também é que eles não podem sair da sala enquanto não chegarem a, uma, a, um consenso, a uma, né? uma unanimidade, né, um consenso. Então eles ficam cansados, ficam com calor porque tá muito quente lá, parece Fortaleza, porque tá chovendo e tá quente. Então é um filme que é angustiante também, porque eles ficam presos ali dentro da sala e você fica querendo ajudar de alguma forma.
2: É, cara, porque assim, a gente fala em filme mais antigo, esse mês é de quando mesmo, Gabriel? 57. 57, acho que a galera já liga uma parada meio chata, meio morosa, um uhum. ritmo um pouco lento, só que eu discordo um pouco disso, mas não vou entrar nessa questão, mas nesse filme específico, são a, a uma hora e meia, de duas pessoas só conversando, e o filme te deixa pregado na cadeira. Aham. Uhum. Te deixa investido na história o tempo todo. E tem momentos, cara, que você se surpreende. Tem, tipo, mini plot twists... Sim. Dentro da própria história, só da galera conversando, que dá, uma, sabe, um momento de... Uou! Wow! Saca? Com pessoas conversando. Eu gosto muito do texto desse filme. Como falou, os diálogos são muito fluidos, são muito reais, entende? Você sente a raiva, às vezes, dos personagens e assim, e com o tempo, além de você descobrir mais do caso, você vai descobrindo um pouquinho mais de, de cada, cada um, um deles. deles. isso Até a motivação de quem tá contra, às vezes, você fica cara, mas por que, que esse cara é assim? Lá pra tanto tem um pequeno detalhezinho que você compreende todo o porquê que ele tá fundamentando a opinião a decisão dele, dele a né? decisão dele
3: em um ponto X, às vezes até pequeno aí você compreende tudo, assim. Porque o grande desafio do filme é esse, na verdade, é primeiro apresentar 12 personagens apresentar uma questão e tudo mais, tendo basicamente dois artifícios né que é interpretação e texto então o filme é, é meio estranho eu não vi o filme todo e eu nunca tinha visto o anterior mas eu vi uma parte agora e uma das coisas que fica muito clara é que hoje em dia as pessoas têm uma grande muitos bons diretores que a gente gosta e tal tem a questão de cair nesse problema de ser muito positivo com texto e tudo mais de dar é uma mão, obra é que nem de tu arte fala, né? Né? é um é uma é um artista o cara que consegue desenvolver personagens com um bom texto e bem boa interpretação te contar aquela história que você saia plenamente satisfeito entenda todos os fatores que estão interferindo nela sem estar, te tipo, pegando a tua mãe dizendo então esse você não sabe pelo que eu passei? Meus pais fizeram isso? É um o momento não, PowerPoint não, que não eu tem, chamo, entende? Não tem esse um momento momento. Que o personagem é.
2: desce uma telinha, olha só, vamos aos fatos.
3: Olha só esse gráfico. Não tem essa coisa de apresentação. Ele desenvolve bem quem são os personagens por coisas sutis, é, como no começo... É, a gente vê o personagem que começa a se incomodar pelo calor, então aquilo já tá falando algo sobre ele. O personagem que quer sair muito porque ele tá preocupado com a coisa de jogo de futebol. O personagem que não responde a outro quando é chamado para uma conversa, porque não tá interessado em determinadas coisas. Isso tudo já tá contando uhum. e apresentando e dando uma... uma uma aprofundada em quem são essas pessoas e por que elas vão interagir e por que elas vão dizer ou escolher o que vão escolher no decorrer do filme, né?
2: E outra coisa legal de se reparar são nos movimentos de câmeras que o diretor usa. Por exemplo, você... Preste atenção quando a, quando a câmera se aproxima de alguém, quando ela se distancia. Isso tem um significado, entende? Uhum. Às vezes, quando ela tá num cara e ela vai sutilmente, assim, um pouquinho pra direita, mostrando o um outro lá atrás. Cada. Ele, o texto, ele não te expõe opiniões só na fala. Se no movimento de câmera, na disposição dos personagens, na própria mise scène do filme, ela tá te contando a história também, entende? -en é muito legal É, é, é bonito, gostei. né, cara? É bonito. É muito é... a Próxima redação. <risos> redação do Enem, me conta é. aí, você vai ver. Então, ele usa todos esses outros artifícios pra te contar a história, pra te levar, entende? Que nem eu falei, não tem, que nem eu falei, não tem um momento PowerPoint. Você tem que ficar lá e ficar investido na história pra entender o escopo geral, uhum. saca? Tem até um personagem, um momento que é pra você que não tá prestando atenção no filme, que o cara fala, isso aqui é importante, presta
1: atenção no que a gente tá falando, entende? É. Que uhum. o cara tá é, dobrando papel, fazendo alguma coisinha assim, e, e eles chamam a atenção dele, uhum. né? Que é, estão lidando com a vida de uma pessoa. Só pra dar crédito aqui às a, 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 pessoas certas, é, o, o texto foi escrito por Reginald Rose. Ele escreveu originalmente. Ele é, é roteirista de televisão. Escreveu inclusive episódios de Twilight Zone, que é uma série muito boa. Quero indicar aqui algum dia. É, e ele escreveu pra ser uma... O que ele chamava na, na época de peça pra televisão, né? Que é a série. Uhum. E que depois foi... Virou uma peça de teatro. E isso em 1954. E aí, três anos depois, virou o filme. E já teve vários... Eu vi, inclusive, que tem uma adaptação aqui de 2014. Caraca! Doze, os Doze Cidadãos, o nome. Que louco. Tem aqui. 7.1 no, no IMDb. Enquanto que o, o 12 Angry Men, né, o filme original, a nota dele no IMDb é 8.9.
3: <risos> que é foda. É, e o filme é dirigido pelo Sidney Cid, pelo Lumet, né? Que é um dos grandes diretores assim, listados dos norte-americanos do século passado, né? E o cara era uma máquina. Ele tem, tem muito, mas muito. Mas muito filme. Tipo, ele era esquema um pouco de Alien, de fazer um filme por ano. Por ano. É. Aí, e, cara, eu acho que esse filme,
1: assim... eu quando foi que eu assisti? Acho que em 2004, acho que foi 2004, 2005 foi quando eu entrei na faculdade. Mas, cara, é como os dois, a gente fala nos Dois Macacos: ele não deixa de estar atual, principalmente na, numa época em que a gente vive de fake news, uh -huh. de julgamentos pré-concebidos é, pré preconcebidos e. como é que é? E, e pessoas pedindo pena de morte, e, 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 enfim. E um monte de coisa que às vezes a gente vai na, na onda de outras pessoas e não pensa e não analisa e não olha. E esse filme mostra muito bem, já em 1957, que com certas coisas... Na verdade a gente devia fazer isso com tudo, mas com certas coisas a gente tem que dar uma parada, dar uma pensada e ver o que é que a gente tá fazendo porque as nossas ações e principalmente no caso deles ia afetar diretamente as nossas ações afetam as outras pessoas uhum. né as nossas opiniões afetam as outras pessoas então eu acho que a grande mensagem que o filme passa além de uma discussão sobre pena de morte, sobre é, direitos humanos sobre questão de, de... Uma coisa que eu acho até às vezes meio complicada que é a questão de determinismo dentro da, da questão social, mas o que ele mais levanta é isso, é que a gente tem que parar a pensar e discutir para ver qual é a nossa verdade. A nossa, nossa verdade opinião. Né? E outra coisa, tu
2: falou que esse filme mudou a tua cabeça quando tu tava estudando direito, né? Uhum. E hoje em dia eu sou estudante de direito, né?
1: Olha aí, cara. Foi a primeira vez que tu assistiu? Foi a primeira esse vez que eu assisti,
2: foi a primeira vez que eu assisti. E que a gente falou? Ele toca muito nessa parte que assim, o pouco que eu tô estudando até agora, ainda tô no comecinho ainda do curso, mas é o seguinte: o que eu reparo é, nada é tão simples quanto parece. Sim. Nada é tão determinado quanto parece ser a priori, entende? Nenhum caso, vamos dizer assim, é simples. Tudo é complexo e tudo você necessita para um pouco para refletir e meio que tirar um pouco da sua opinião prévia do que
1: você pensa
2: para poder realmente ter uma análise correta, entende? Tirar o seu ou o mais,
1: mais próximo do correto, né? Porque o correto, teoricamente, a gente nunca vai Exa conseguir. A gente né? nunca
2: vai conseguir. Acho que até é, você fazer essa pausa, você parar pra refletir, é meu que você buscar justiça, entende?
1: Não, ao meu ver, assim, saca? É, e assim, eu acho que, que o filme devia ser assistido por todo mundo. Inclusive, na época, é, que eu ainda tinha vontade de mudar o mundo. É, eu sugeri ah, vamos, fazer, vamos assistir esse filme, vamos criar discussões e realmente até teve mas as discussões foram tão rasas que eu acho que foi isso uma das coisas que me desiludiu muito com o direito sabe uhum. a, a, o quanto as pessoas que estavam envolvidas ali não identificavam que aquilo era necessário, entendeu? Talvez tenha sido uma sorte minha, o grupo de pessoas com quem eu tava, mas enfim, foi uma das coisas que me decepcionou. Mas eu acho que é, que é um filme pra todo mundo, independente de você trabalhar no direito ou não, ou de você estar estudando ou não, eu acho que é, que é pra todo mundo. E tem o um número 12, que é um, 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 número, um, número, muito, um número muito bonito. E... <risos> É, vocês querem falar mais alguma coisa do filme? Tu que, o pouco que tu assistiu, tu gostou, né, Caio? Gostei, gostei, gostei. Eu
3: vou, Dormiu, mas, vou mas gostou. Mas eu tava meio assim, dormindo, não foi por causa disso, não. Era Sei. Tipo, falta de... É porque, tô, tipo assim, qualquer momento onde as coisas se acalmem demais, eu faço o que eu não faço comumente. Que é dormir. Que é dormir. Ah. Então eu sempre tenho que estar estimulado. Porque na hora então, de dormir, na verdade, assiste, eu nunca assista sonhos do,
1: do Kurosawa. <risos> tu vai dormir nos cinco primeiros minutos
2: Mas esse filme tirou meu sono, tu acredita? Os sonhos? Não, tirou meu sono O que? Os sonhos? Não, eu, eu, o, o
3: 12 o,
1: homens e uma sentença
2: Porque eu fiz, eu fiz aquela Vou ver só o comecinho aqui Aí me sentei e fui dormir 3 da manhã É, é isso aí
3: <risos> Não, e é um filme rapidão, né? Um filme de uma hora, uma hora e, e, meia, e meia uma hora boa. e 28 minutos você vê e, você, e você não sente Pois fica a dica aí dos 12 hora homens hora e 36 na real Os 12
1: homens e uma sentença E a gente vai subir agora com o Nick Drake Que, que voz maravilhosa A gente falta já and so
0: dope Bingham
1: Dex Podcast de volta. Caio Anderson, estou com os olhos marejados. É, tudo por Yang causa do é... New Young. É, tudo por causa esse homem é foda. E ele vai ser meio bônus track, mas eu queria antes falar sobre a trilha sonora. Como esse programa é um especial. Número 12 Então eu peguei... A trilha sonora é composta apenas por músicas De discos que foram é, lançados em 72 Que é múltiplo de 12 Olha aí. Então fica até inclusive a dica Que foi muito legal fazer isso, cara De ver um ano E ver os discos, os principais discos Que foram lançados naquele ano Então coloca no Google aí um, Escolhe um ano aí, qualquer que você quiser E coloca discos lançados em tal depois que tu colocar a primeira vez, o Google já vai te dar a opção pra tu ficar passando os anos, de ano em ano, entendeu? Então vai ficar mostrando as capas de disco, e não mostra só internacionais, mostra nacionais também. É, então só são músicas... E você vê como coisas dif tão diferentes foram é, é, lançadas no mesmo ano. Por exemplo, teve o, o volume 4 do Black Sabbath, que foi lançado em 72, e ao mesmo tempo o primeiro disco solo do Paul Simon, entendeu? Então coisas super diferente, disco do Rolling Stones, o, o Ziggy Stardust foi lançado em 72, não coloquei o meu disco preferido desse ano, porque só são duas músicas, cada uma de 20 minutos, o lado A e o lado B, que é o Fick as a Brick do, do Jethro Toll, não ia dar certo na, na trilha, mas, mas fica a dica também. E a minha bônus track é o meu segundo disco preferido de 72, que é esse que vocês estão escutando agora, que é o Harvest, do Neil Young. E, cara, New Young é, é difícil de escrever, assim, em, em palavras, acho que só com uma maquininha que você pudesse sentir o que o outro sente, sabe, uhum. pra conseguir dizer o quanto eu gosto de New Young e de todas as fases da carreira dele, a, a voz meio que não mudou, mas as fases são bem, a, a temática mudou, né. E, e cara, eu indico demais o Harvest Que é, como eu falei, de 72 E meio que uma continuação dele Que ele, que ele é, lançou em, 20 anos depois, em 92 Que tem a minha música preferida dele Que é o Harvest Moon, né, uma continuação dele E a música chama Harvest Moon Então eu indico demais Todos os, os discos que estão nessa playlist Mas principalmente o, o Harvest Do New é,
3: e De toda forma, chicar um pouco a tua indicação Mas conheço o New Young, não só Sei lá, o cantor, os discos, mesmo na fase 70 até hoje, que até hoje ele, Porra, ainda tá ele é diretor também de cinema. É, mas né? é o que esse cara tem feito hoje, pois o New Young é um, um puta militante aí, sim, fazendo sim. zoada pelo mundo em questões ambientais. E ele é um cara foda, porque assim, é, a carreira dele, as coisas mais rock and roll dele, o tanto de gente que influenciaram e o tanto de pedrada no ouvido que ele fez, sabe assim. Sei lá, New Young. E sem New Young não ia ter um bocado de coisa, de Por Jam até Jack White. Ele é considerado é, o, o vovô do Grunge, né? É.
1: O, o, um dos, dos precursores. É. E, e é música pra, pra. É música de fossa, de dor de cotovelo, mas também é música pra deixar você Verdade. alegre. De vez em quando. <risos> sim, de vez em quando. Roberto Rudinei, sua. Fala do Nicolas e Pare. depois da tua bônus
2: Só uma coisinha, esses dias, esses dias de tempo atrás, eu tava escutando muito New Young por causa de uma menina do Tinder. Olha
3: aí! Tava até, com... até Pô, já a menina ganhou... do Tinder tava te indicando o New Young? Yang. Pô, casa. E não rolou? Casa.
2: Não, a gente tava conversando de música e tal, e deu um match. Mas obrigado, menina do Tinder, você <risos> Cara, me fez escutar New ela, Young. Ela deu mas um match. Ela,
3: pô, ela te disse pra tu escutar New Young? Foi. Ela pô, é? pô escutou New Young, massa. Aí triste, deu um match. match. Eu, eu fiquei triste match. pra caraca, velho Aí
1: escutou New... Pronto, foi por isso com que isso ela te disse, disse pra tu escutar, foi, macho. Mano. Foi
3: porque ela já ia mas, dar um match. eu uma acho que ela quis te fazer entender o que é New Young. Pronto. Será? Pô, então obrigado
1: mais uma vez, menina do Tinder. Se você estiver escutando... Eu passo o número do Rudinei pra ti. Passa aí, que ela, <risos> ela, eu passo ela era o bem o do Rudinei.
2: Enfim, sim, in, uh, gaguejei, calma. Enfim, Nicolas, Nicolas, é um dos podcasts lá do Agnaldo Inc. E nós, <risos> onde...
0: <risos>
2: <risos> onde eu, PJJP e mais algum convidado, nós estamos dispostos a analisar toda a filmografia desse ícone da Sétima Arte, que é Nicolas Cage. Então, toda... Subestimado. Subestimado? Ele é? é muito subestimado. Você acha? Eu acho. Eu também. Enfim... Não, não acho não, de brincadeira. <risos> então, de 15 em 15 dias nós sortemos um filme aleatório, de toda a filmografia extensa dele, e nós falamos sobre ele um pouquinho, falamos sobre a vida de Nicolas Cage, trazemos fatos sobre a vida dele, pra agraciar você e trazer cultura à sua cabecinha. E assim, lá no Agnaldo, tem o um próprio Agnaldo Indica, né, que é o nosso podcast de indicação barrumor e vai surgir mais podcasts lá vou dar esse spoiler e cobrar as pessoas que estão responsáveis por esses podcasts <risos> tem um formato novo dentro do Aguinaldo que vai, acho que sei lá, nas próximas semanas vai estar saindo e vai ter um podcast novíssimo e tal qual o Nicolas, é um podcast de nicho também, que vai estar saindo eu espero que esteja saindo no mês que vem Tu tá que nem o Caio prometendo as coisas não, que tu não mas essa é uma cobrança vexatória. Você que tá escutando, eu sei que você tá ouvindo e você <risos> agora vai produzir seus negócios. <risos> e qual é a tua outra tu bônus track? Cara, eu tenho um, dois filmes aqui pra indicar. Um filme também... Com 12? Infelizmente. Ah, sim, tem um com 12. Verdade. Tá que é o... Primeiro é o Doze Condenados, que ia ser é minha indicação principal. Eu não achei que ele dava uma indicação cheia, apesar de ser um filme muito legal, um filme muito é.
1: bacana. É uma visão, eu acho... É, é, não é infantil, que quer dizer, é uma visão... Como é que é o nome? Inocente da Lúdica. guerra. Lúdica. É uma visão inocente da guerra.
2: É verdade. E, assim, é, é simples a, a, a sinopse. São Doze Condenados a Morte ou apenas mega extensivas, tipo 30 anos, 40 anos, que é proposta pra eles o seguinte... Vem com a gente A gente Bom, vai te treinar E você vai fazer operações de Suicidas Suicidas né? De mega risco E se você sair vivo Beleza A gente diminui tua pena é, é isso. E tem. Durante a Segunda Guerra Mundial. Durante né? a Segunda Guerra Mundial. Bem no comecinho, eles falam que tá, tá pra começar. E é legal que você vê muito. Tem até um momento meio Nick Fury, sabe? Eu estou montando um time. Sim, é. é ele vai de,
1: de cara em cara, né? Aham. E,
2: tal. Uh -huh. e aqui, é. Assim, nesse ponto de você conhecer a personalidade, personalidade de cada um, se bate muito com o que tu indicou, o 12 Homens uma sentença. Sim. E ele é, o que nem tu falou, é uma visão meio lúdica. Eu sei que tu não gosta da palavra, não mas gosto. eu vou usar aqui. É, é um filme mega divertida, bacana, e você vê muita referência de gente aqui, tipo, hoje em dia, que usou. Bastardos inglórios, velho. Bastardos e inglórios pegou Doze Condenados. Um que deu errado, que foi o Esquadrão Suicida. É exatamente o que é o Doze, Homem, Doze Homens. Doze Condenados. É Doze Condenados, o Trav Angerman. Não, Dirty Dozen. D é, Dirty é. Dozen,
1: que é o nome do grupo, né?
2: E a minha outra indicação, cara, também é um filme mais antigo, é um filme que eu sempre tive curiosidade de ver e eu não sei porque eu nunca vi. Aí um belo dia eu falei, vou ver hoje, que é o Lobisomem Americano em Londres.
1: Que eu assisti quando eu tinha 12 anos, então pronto, tá aí, é o link com o 12. O link com pronto. 12
2: aí. Que é um filme mega legal, é um cara que ele é atacado com um lobisomem e ele vira, pega a maldição do lobisomem. E é impressionante o, os efeitos visuais desse filme é. na época que ele foi feito. Muita gente fala da transformação do lobisomem, mas tem um personagem X que ele, ele é maquiado de um jeito, cara, que sempre que ele entra em cena, ele te incomoda, você é. quer que ele saia, e é muito com essa sensação, é. cara, sabe, de afastamento. E mais um aqui que eu lembrei agora, que já porque a gente tava falando da nossa relação com o filme e o direito, e teve um que eu assisti esses dias que ele abriu a minha cabeça, de verdade, ele me deu uma visão muito mais ampla do que eu tinha sobre o nosso quadro que a gente tá vivendo hoje em dia aqui hum. no Brasil, com, sabe, Qual é o guerra de facção, essas coisas, e o filme é um documentário, é o Notícias de uma Guerra Particular da década de 90, e é um puta documentário, cara, ele, dá, ele te dá uma visão mega ampla de toda a situação é, da, do tráfico de drogas dentro do Rio de Janeiro, assim, do Brasil em geral porque ele vai pegar a opinião de policial, vai pegar a opinião de traficante vai, vai pegar a, opini a opinião de gente do comando da polícia e é muito chocante você ver o, ca o cara falando o que ele fala da polícia ele basicamente fala, a polícia militar foi feita pra ser corrupta e agressiva, e é muito chocante e isso nos
1: anos 90, nos anos 90 e, e atual, né
2: e o, e o último, que eu acho o mais legal e o, e o que mais o mais interessante, que é a visão do morador da favela, no uhum. caso lá que você vê que eles veem um lado bom nisso e veem um lado ruim. É muito massa, cara. Você tem uma visão mega ampla e é um documentário assustador. Por quê? Você vê que na década de 90 era de um jeito e hoje em dia nada mudou. E você vendo o documentário, você tem a sensação de que nada vai mudar. Mudou só os jogadores
3: da seleção brasileira. É. E, 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 o... e é mais o uma que... vez um o, o, o personagem recorrente dentro dessas coisas. É. Que no final das contas é alguém que eu acho que mudou muito a perspectiva da nação De forma geral, de como se vê a polícia e tudo mais Que é o Rodrigo Pimentel, né? Sim, verdade Até porque o Rodrigo Pimentel é o cara que era ex-Bob e tal Que foi a partir da, do livro dele do também relato, que, foi, que, é, que foi escrito, que foi feito Tropa de Elite 1 e 2, né? E ele é um dos personagens do Notícia de Guerra Particular aqui Verdade, é muito, 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 muito muito bom, cara eu de todo mundo devia parar um tempinho pra dar uma olhada você é... tem bonus track? Tenho. É... Tenho duas rápidas, duas rápidas Um primeiro é um pouquinho meio corporativo, assim. É, atualmente eu tô editando os podcasts do Nome de Samundo Mundo e eu quero indicar especificamente um podcast deles, que é o Nome de Ser Islam. Que, assim, o Nome de Samundo Mundo é um podcast onde o Felipe e a Letícia entrevistam pessoas brasileiros que estão fora do Brasil ou que estiveram fora Escutem, do Brasil pra bom. falar sobre é...
1: como realidade, foi a realidade
3: tá? deles nesse período, ou estando fora, ou do estado fora, né? E tem várias séries especiais e tudo mais, mas além disso eles têm uns spin-offs, né? E atualmente os dois que estão acontecendo, aliás tem três acontecendo, o Mundo Interno que é debatendo a questão de de os sentimentos e os perrengues psicológicos do expatriado né? É, mas aí tem o Nome de Sé Política que é um podcast que está começando e tá bem legal, mas o que eu quero indicar especificamente nesse ponto de track é o Nome de seislan Slam que o Puncha que é o que é o, o, o Puncha, que é o host dele, né? Ele conversa, ele é, ele é ele é islâmico, né? Ele ele segue a religião. E ele conversa com outras pessoas Pra falar sobre o islamismo e sobre essas questões que envolvem E o último episódio que teve É ele falando com Eu esqueci o nome da entrevistada Mas ela falando sobre a necessidade e por que da ajab, Do né? hijab E Isso. cara, é uma puta aula, sabe? É tipo uma puta aula de perspectiva de você entender Porque é óbvio que a gente é, é, Vai além de do que é, Assim, pra mim faz muito tempo que era clara a ideia De que vai além de ai, Mulheres reprimidas se escondendo e tal Não, é uma questão ideológica existe E assim, uma forma de você entender entender bem o que, que é isso é, e respeitar, concordando ou não depois que você ouvir, mas eu recomendo ouvir esse último episódio do, do Nome de Céis Lã, falando sobre o uso de hijab é, e... Qual era a outra? Os caras duas E é isso, a segunda é porque a gente tinha falado do, do a gente tinha falado do Terry Gilliam e eu quero indicar o meu filme favorito Terry Gilliam aqui no Bonus Track que é o Medo de em Las Vegas Ah!
2: verdade é dele, né?
3: É, sim, que oh, o é Medo e Deliria bom. em Las Vegas é baseado no livro do Hunter, do Hunter S... Thompson, né, que conta a história de um jornalista e o um advogado dele que vão pra, Nova, pra Los Angeles pra um congresso, que eu não lembro de que mas é um congresso que tem alguma coisa a ver com o advogado dele, mas basicamente eles vão pra Los Angeles com a mala de drogas e, e é mostrando todas as desventuras e todas as loucuras que eles passam nesse período em Los Angeles né? é tipo um livro, é um clássico, o filme é um clássico, o filme é muito, mas é muito divertido, é muito uhum, divertido é, é, muito é, muito, é muito engraçado é, é muito interessante as experiências narrativas que ele faz dentro do, do filme pra tentar retratar todas essas loucuras de drogas e abusos que eles fazem e assim, o filme é com com, com, com Benilson Del Toro, né e com, hoje em dia odiado, Johnny Depp e assim, Johnny Depp é um escroto da porra mas mesmo assim, eu acho que abram uma sessão e vejam esse filme se vocês nunca viram porque é um puta filme, de verdade mesmo Medo de Delir em Las Vegas O meu preferido do Terry Gillen, é A Vida de Brian Disparado é? Ah, eu nem tava considerando a fase do Monty Python Não, é, é. não tava considerando a fase do Monty Python não É isso? É isso é isso. Pois então vamos eu... I'm searching for the heart of gold Ai, que, essa que música Essa música é pesada. Fiquem com o é.
1: Neil Young E menina do Tinder, por favor Entre em contato pra gente dar o número do Rudinei mais aí, menina do Tinder
2: Eu fui Gabs Franks Caio Anderson Roberto Rudinei Beijo Cheiro